0: Es ist Frühling 2003 und die Natural Products Expo, eine Messe für Biolebensmittel im kalifornischen Anaheim, ist bereits in vollem Gange. Ein Mann mittleren Alters in einer altmodischen schwarzen Strickjacke schlendert an den Ständen entlang und stöbert nach Nahrungsergänzungsmitteln und Kräutertees. Er heißt Manoi Bhagawa und ist der Besitzer einer Kunststofffabrik und Multimillionär. Früher, in seinen 20ern, war er ein hinduistischer Mönch, Jetzt möchte er sich wieder radikal wandeln und in die Nahrungsmittelbranche einsteigen. Plötzlich springt ihm ein Vertreter in den Weg. Guten Tag, darf ich Ihnen einen kostenlosen Energydrink anbieten? Damit bleiben Sie produktiv und konzentriert, stundenlang. Bhagavan nimmt ein paar Schlücke aus der 0,5 Liter Flasche. Er denkt sich, schmeckt okay, ist aber nichts Besonderes. Dann schraubt er die Flasche wieder zu und lässt sie in seine Tasche gleiten. Bhagava spürt, wie der Energy Drink zu wirken beginnt, während er von Stand zu Stand wandert. Er fühlt sich konzentriert und aufgeweckt. Und als er abends in sein Hotel zurückkehrt, spürt er immer noch diesen Elan. Neugierig holt er die Flasche aus seiner Tasche. Er schaut sich die Zutatenliste an. Koffein, Taurin, B-Vitamine, alles übliche Energy Drink-Zutaten. Trotzdem ist Bhagava beeindruckt. Aber auch etwas verwundert. Warum sollte man dieses Getränk in 0,5 Liter Flaschen verkaufen? Das ist eine Menge Flüssigkeit. Warum gehen die davon aus, dass wenn eine Person müde ist, sie auch Durst hat? Das ergibt für ihn keinen Sinn. Während er auf seinem Hotelbett sitzt, fragt er sich, was wäre, wenn das Getränk in einer kleinen Dose erhältlich wäre? Wie ein Espresso-Shot. Bagawa? Hat einen konzentrierten Energy-Drink vor Augen, der in kleinen 60-Milliliter-Flaschen verkauft wird. Er stellt sich vor, dass diese Flaschen direkt an Kassen im ganzen Land stehen. Denn wenn man seinen Energy-Booster in einem einzigen Schluck trinken kann, muss er nicht kalt sein. Er denkt an Pendelnde und LKW-Fahrerinnen und Fahrer, die sich lieber seine kleinen Energy-Shots kaufen als große Dosen, um zusätzliche Toilettenstops zu vermeiden. Aber wie würde er dieses Getränk nennen? Bagawa ist kein Typ für Schnickschnack, also findet er, dass der Name des Getränks einfach ausdrücken sollte, was es bewirkt. Er schaut auf seine Uhr. Es ist fünf Stunden her, seit er auf der Messe den Drink probiert hat. Five-Hour-Energy. Das passt. Es ist eine kleine Idee, aber sie wird eine große Wirkung haben. Und vor allem werden Red Bull und Monster beide Five-Hour-Energy erst bemerken, wenn es bereits zu spät ist. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Das ist die letzte Folge unserer Serie Red Bull gegen Monster Energy. Folge 3 Spielverderber In der letzten Folge eroberte Red Bull Amerika. Doch gerade als der Sieg zum Greifen nah schien, schlug ein kalifornischer Getränkehersteller zurück mit einem Biest namens Monster Energy. Jetzt riskieren beide, sowohl Monster als auch Red Bull, von einem neuen Spieler vom Brett gekickt zu werden, der mit einem kleinen aber starken Getränk den Markt aufmischt. Sommer 2008. Manoj Bagawa sitzt in seinem Büro im Gewerbegebiet von Farmington Hills, einer Kleinstadt in der Metropolregion Detroit. Er telefoniert mit seinen Anwälten. Während der Vordenker hinter Five-Hour-Energy zuhört, erhält ein Grinsen sein Gesicht. Das ist eine gute Nachricht. Eine sehr gute Nachricht. Vielen Dank für das Update. Bhagawa legt auf und öffnet seine Schreibtischschublade. Darin befinden sich Dutzende kleiner Energy-Shot-Flaschen in bunten Farben. Er kramt herum und zieht eine Flasche namens Six-Hour-Power heraus. Bhagawa verklagt das dahinterstehende Unternehmen wegen Markenrechtsverletzung. Und es sieht gut für ihn aus. Er legt die Flasche auf seinen Schreibtisch und nimmt ein kleines weißes Papier. Mit einem schwarzen Filzstift zeichnet er einen Totenkopf. Dann stellt Bhagawa die Flasche von Six-Hour-Power mit dem Papier in sein Bücherregal. Das Regal steht voller Energy-Shot-Flaschen der Konkurrenz. Neben jeder befindet sich ein Kärtchen wie ein Grabstein. Es ist sein Friedhof der Wettbewerber. Nachdem Bhagavad die Flasche Six-Hour-Power dazugestellt hat, tritt er zurück, um sein Mausoleum von besiegten Rivalen zu bewundern. Und lächelt. Nur fünf Jahre nach seiner Erfindung wirft es Ein-Schluck-Energy-Drink jedes Jahr hunderte Millionen Euro ab. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent gestiegen. Er besitzt 90 Prozent des Energy-Shot-Markts. Five-Hour-Energy wächst schnell. Viele haben versucht, den Erfolg von 5-Hour-Energy nachzuahmen, aber Bagawa hat sie alle besiegt. Und jedes Mal, wenn ein weiterer Rivale fällt, kommt eine weitere Flasche auf seinen Regalfriedhof. Aber Bargawa weiß, dass ein noch tödlicherer Wettbewerb bevorsteht. Wenn Bargava an der Spitze bleiben will, muss er die beiden Titanen der Energy-Drink-Welt abwehren. Five-Hour-Energy und die darauffolgende Welle von Nachahmern haben Red Bull und Monster unvorbereitet erwischt. Aber jetzt wollen sie auf dem Energy-Shot-Markt mitmischen. Monster schlägt zuerst zu und startet im September 2008 einen Energy-Shot namens Monster Hitman. Im folgenden Sommer kommen Red Bulls Energy-Shots in die Supermärkte. Aber war hat einen Verbündeten, der mächtig genug ist, um Red Bull und Monster in Schach zu halten. Bargava hat Walmart überzeugt, an den Kassen der 3600 Geschäfte Five-Hour-Energy anzubieten. Walmart ist die mit Abstand größte Supermarktkette der USA und ein Gigant des Einzelhandels. Und die Walmart-Kassen sind die absatzstärksten Angebotsflächen für Produkte, die man in ganz Nordamerika finden kann. Sie halten Five-Hour-Energy an der Spitze. Monster und Red Bull sprechen jüngere Menschen unter 30 an, die die größeren Dosen bevorzugen. Aber die Zielgruppe von 5-Hour-Energy sind Erwachsene, die sich wach für die Arbeit halten wollen. In diesem Markt können Red Bull und Monster nichts ausrichten. Auch geschmacklich können sie 5-Hour-Energy nicht schlagen. 2010 ist klar, dass Red Bull und Monster es nicht schaffen, Bhagawa zu stoppen. Der Umsatz von Hitman und Red Bull-Energy-Shots zusammen beträgt weniger als ein Zehntel, des Umsatzes von 5-Hour-Energy. Bis 2012 sind sowohl Hitman als auch Red Bull-Energy-Shots vom Markt verschwunden. Aber es ist nicht so, dass Red Bull-Chef Dietrich Matteschitz sich übermäßig Sorgen macht. Denn Red Bull hat sich längst erholt von dem kurzen Moment im Jahr 2008, als Monster zu Amerikas führendem Energy Drink wurde. Red Bull hat eine neue Werbestrategie, die sich nur wenige Marken trauen. Sommer 2011, ein mit Red Bull-Logos bedruckter Hubschrauber schießt durch die Berge Patagoniens im südlichsten Zipfel Chiles. Während der Heli über einen schroffen Gipfel hinwegfegt, versuchen im Inneren des Helikopters die Filmcrew und die Profi-Snowboarder eine bessere Sicht zu bekommen. Das Terrain ist ziemlich rau. Guck mal, die Wolken bewegen sich ziemlich schnell. Sieht übel aus. Unter ihnen befindet sich die Darwin-Gebirgskette. Einer der unwirtlichsten Orte der Erde. Berge strecken sich wie Krallen in den Himmel. In den Tälern türmen sich riesige blaue Eissplitter wie gigantische Glasscherben. Die Snowboarder sind hier, um einen Film für Red Bull zu drehen. Einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge mit dem Titel The Art of Flight, bei dem sie die gefährlichsten Pisten der Welt befahren. Sie waren bereits an vielen gefährlichen Orten, aber dieser hier fühlt sich anders an. Jetzt verstehen sie, warum ihr Bergführer nicht hierher kommen wollte. Er hatte ihnen gesagt, dass hier der Teufel lebe. Vielleicht hatte er recht. Der Pilot unterbricht ihre Gedanken. Wir sind fast da. Wir haben vielleicht 40 Minuten, bevor wir zurückfliegen müssen. Ihr springt raus und dann müsst ihr sofort los. Wenn wir zu lange warten, haben wir nicht genug Treibstoff, um zurückzukommen. Und hier draußen? Also... Hier wird niemand kommen, um uns zu retten. Einige Minuten später sind die Snowboarder unterwegs. Die Snowboarder fahren in engen Kurven einen schmalen Schneekorridor hinunter, umgeben von felsigen Steilhängen. Es ist nicht einfach, aber sie schaffen es. Doch dann sehen sie vor sich ein Problem. Es kommt schnell näher. Ein großer nackter Fels ist ihnen im Weg. Die Snowboarder bleiben stehen. Schnallen ihre Boards ab und klettern den Hang hinunter. Gestein bröckelt unter ihnen weg, während sie versuchen, irgendwo Fuß zu fassen. Schließlich schaffen sie es zurück in den Schnee. Aber sie haben wertvolle Minuten verloren. Der Hubschrauber ist bereits unten im Tal. Die Rotorblätter drehen sich. Der Pilot hat es sehr deutlich gemacht: er wird nicht auf sie warten. Er wird hier nicht sterben, egal wie viel Red Bull ihn bezahlt. Die Snowboarder schnallen sich ihre Boards an und schießen die Piste hinunter. Aber unten wartet noch ein weiteres Problem. Ein vereister Fluss, der aussieht wie eine sich langsam bewegende Eissuppe. Sie schauen auf das Wasser und dann zum Hubschrauber. Keine Zeit zu verlieren. Sie werfen ihre Boards über den Fluss, steigen in das eiskalte Wasser und schwimmen ans andere Ufer. Während ihr ganzer Körper zittert, klettern sie aus dem Wasser und rennen zum Helikopter. Hauptsache raus aus diesem Höllenloch. Aber in der Sicherheit des Hubschraubers, noch immer das Adrenalin im ganzen Körper, übermannt sie Freude und Stolz. Während der Hubschrauber abhebt, gibt das Kamerateam den Snowboardern einen Daumen hoch. Das Filmmaterial ist gut. Ihr Todesmut ist für die Nachwelt festgehalten. Und sie sind einen Schritt näher an der Fertigstellung ihres Films. Red Bull gibt mehr als 2 Millionen Euro für die Produktion von The Art of Flight aus. Doch niemand im Film trinkt Red Bull oder erwähnt die Marke überhaupt. Der einzige Hinweis auf Red Bulls Beteiligung sind die Logos auf den Hubschraubern, Schneemobilen und auf den Wollmützen der Snowboarder. Red Bull möchte, dass The Art of Flight für sich steht und aus eigener Kraft wirkt. Und das tut der Film auch. Nach seiner Veröffentlichung im September 2011 steht er sofort ganz oben in den DVD, Blu-Ray und iTunes-Filmcharts. Der Film ist Teil des neuen Marketingansatzes von Red Bull. Ein Ansatz, der auf der Idee basiert, dass es eine aufregende, adrenalin-geladene World of Red Bull gibt, an der man auf verschiedene Arten teilhaben kann. Man kann Red Bull Filme und YouTube-Videos ansehen, das Lifestyle-Magazin lesen, Musik vom Plattenlabel hören oder die Sportteams unterstützen. Man kann Red Bull Kleidung tragen, an actiongeladenen Red Bull-Veranstaltungen teilnehmen und ja, sogar das Getränk kaufen. Red Bull präsentiert sich nicht mehr nur als Getränk. Red Bull ist jetzt eine Lebenseinstellung. Eine, die auf den Markenwerten Geschwindigkeit, Vitalität und Abenteuer basiert. Und The Art of Flight? Das ist erst der Anfang. Im Oktober 2012 kleben mehr als 50 Millionen Menschen an ihren Bildschirmen. Sie alle sehen sich eine Live-Übertragung von Red Bull an. Sie sehen eine kegelförmige Kapsel, die an die Apollo-Raumfähre erinnert. Ein riesiger mit Helium gefüllter Ballon hebt die Kapsel immer höher in die Luft, über 27 Kilometer hoch, dann noch höher. Sie sind erst 30 Kilometer hoch. Sie haben noch neun vor sich. Die Tür öffnet sich, wenn Sie eine Höhe von 39 Kilometern erreichen. Im Inneren der Kapsel befindet sich der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner. Er trägt eine Art Weltraumanzug. Als die Luke sich öffnet, tritt Baumgartner auf den winzigen Rand der Kapsel und schaut nach unten. Er ist so hoch oben, dass er die Erdkrümmung und die dunkle Leere des Weltraums sehen kann. Über 38 Kilometer unter ihm liegt der Bundesstaat New Mexico. Er macht sich bereit und dann, während die ganze Welt zuschaut, macht er einen Schritt nach vorne. Während Baumgartner fällt, dreht sich die Welt um ihn, als ob er in einer Waschmaschine wäre. Der Tachometer an seinem Handgelenk zeigt 1357 km/h. Er fällt 350 Meter pro Sekunde, schneller als Schallgeschwindigkeit. Es gibt keine Garantie dafür, dass er das überleben wird. Die Welt hält kollektiv ihren Atem an. Nach mehr als vier Minuten freien Falls öffnet Baumgartner dann seinen Fallschirm. Jubel bricht aus in der Kommandozentrale, mitten in der Wüste von New Mexico. Der von Red Bull gesponserte Draufgänger landet sicher. Der Stunt sorgt weltweit für Schlagzeilen und zahlt sich für Red Bull mehr als aus. Durch den Sprung erhält Red Bull eine Medienberichterstattung im Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Umsonst. Der Umsatz von Red Bull steigt um 7 Im Vergleich dazu sieht Monster-Sponsoring von Motocross-Bikern, Rodeo-Reitern und Monster-Truck-Events eher zahm aus. Aber auffällige Stunts sind nicht Monster-Stil. Stattdessen nutzt Monster einen Mix aus Sponsoring-Deals, Rockkonzerten, Markenbotschaftern, die wirken wie Normalos, und spärlich bekleideten Monster-Girls, um ein eher hartgesottenes Image zu schaffen. Ein Image, das treue Monstertrinker in echte Monster-Fans verwandelt. Und es funktioniert. Vor allem bei jungen Männern. Einige identifizieren sich mit Monsters Raum-Image so sehr, dass sie der Marke dauerhafte Loyalität versprechen. Im ganzen Land gehen Monster-Fans in Tattoo-Studios, um die Klauen des Monster-Logos auf ihrem Körper zu verewigen. Das Monster-Image schafft eine extreme Kundenbindung, aber Monster sucht selten die großen Schlagzeilen. Allerdings heißt das nicht, dass Monster keine Schlagzeilen macht. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist, dass Monster unfreiwillig in die Nachrichten gerät. Und zwar mit Schlagzeilen, die alles andere als im Interesse des Konzerns sind. Die Presse bezeichnet Monster Energy als tödlich. 16. Dezember 2011. Anaïs Fournier und ihre Freundinnen sind in einem Einkaufszentrum in Hagerstown, Maryland, in einem typisch amerikanischen Städtchen in der Region Washington DC. Fournier ist ein 14-jähriges Mädchen mit dunklem, schulterlangem Haar und langem Pony. Die Haare fallen ihr in die mit dickem schwarzen Eyeliner umrandeten Augen. Nachdem sie durch die Klamottengeschäfte getourt sind, gehen die Freundinnen in einen Laden für Süßigkeiten. Fournier geht zu einem Kühlschrank und greift zu einer 700-ml-Dose Monster Energy. Sie trinkt die extra große Dose aus und macht sich auf den Weg nach Hause. Am nächsten Tag ist sie wieder im Süßwarengeschäft und kauft eine weitere extra große Monsterdose. Es wird ihre letzte sein. Um 21 Uhr am selben Abend erleidet die erst 14-jährige Fonier einen Herzinfarkt, während sie zu Hause einen Film anschaut. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht und in ein Koma versetzt, um das Anschwellen ihres Gehirns zu stoppen. Sie wacht nie wieder auf. Sechs Tage später, an Heiligabend, werden die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet. Die Sterbeurkunde nennt als Todesursache Herzrhythmusstörungen durch Koffeinvergiftung. In Verbindung mit einer bestehenden Herzerkrankung. Ein Jahr darauf reichen Fourniers Eltern eine Klage gegen Monster auf Schadensersatz ein. Monster besteht darauf, dass seine Getränke sicher sind und plant, die Klage abzuwehren. Schließlich einigen sich das Unternehmen und die Eltern von Fournier auf einen außergerichtlichen Vergleich. Aber zu spät. Die Klage hat bereits einen politischen Sturm ausgelöst. Nach Fourniers Tod rückt die Energy-Drink-Industrie in den Fokus. Die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Energy-Drinks steigen. Im Jahr 2008 sind in den USA mehr als 16.000 Einlieferungen in die Notaufnahme mit dem Konsum von Energy Drinks verbunden. Im Dezember 2012 startet die zuständige US-Behörde, die Food and Drug Administration, eine Untersuchung zu fünf Todesfällen und einem nicht tödlichen Herzinfarkt im Zusammenhang mit Monster Energy Drinks. Die Nachricht lässt die Monster-Aktie um 14 einstürzen. Die negative Werbung schadet aber auch den anderen Marken. Der rasante Anstieg der Verkäufe von Energy Drinks in den USA beginnt sich zu verlangsamen. Politiker im ganzen Land sprechen nun darüber, den Verkauf von Energy Drinks an Minderjährige einzuschränken. Es dauert nicht lange, bis sich die führenden Energydrink-Marken vor dem zuständigen Ausschuss des US-Senats verantworten müssen. 31. Juli 2013. Washington, D.C. In einem Saal aus Marmor und Sandstein in einem der ältesten und prächtigsten Gebäude des US-Senats werden Red Bull und Monster in die Mangel genommen. Eine Reihe von Gesundheitsexperten sagt vor den Senatorinnen und Senatoren aus. Koffeinreiche Energydrinks können den Blutdruck erhöhen, unregelmäßigen Herzschlag verursachen und Jugendliche mit bestehenden Herzerkrankungen gefährden. Ein anderer Zeuge liefert Beweise dafür, dass Energy-Drink-Marken besonders Jugendliche unter 18 Jahren ansprechen. Untersuchungen zeigen auch, dass jedes fünfte Schulkind täglich mehr als einen Energy-Drink zu sich nimmt. Der Senator von Illinois, Dick Durbin, erhebt schwere Vorwürfe. Sie sagen, dass Sie Ihre Getränke nicht an Kinder vermarkten. Nun, wir haben hier damals den Tabakkrieg erlebt. Erinnern Sie sich, als die Tabakunternehmen uns damals versichert haben, oh, wir sind nicht an Kindern interessiert? Wir wussten es besser. Wir sehen die gleichen Tricks heute von den Energy Drink herstellern Um ihren Standpunkt zu veranschaulichen, zeigen die Senatorinnen und Senatoren dem Saal eine Kopie des Red Bulletin Magazins. Auf der Titelseite befindet sich ein zwölfjähriger Motocross-Athlet. Die Senatorinnen und Senatoren kritisieren Monster auch dafür, Action-Sportlerinnen und Sportler unter 16 Jahren zu sponsern und die Menschen dazu zu drängen, ihre Energy Drinks zu ächsen. Der CEO von Monster, Rodney Sachs, ist bereit zu kämpfen. Monster vermarktet nicht an Kinder und hat es noch nie getan. Unser primäres Marketing umfasst Motorsport und die primäre Zielgruppe für diese Sportarten sind Erwachsenen, nicht Kinder oder junge Teenager. Die Wissenschaft bestätigt die Behauptung, die gegen Monster Energy erhoben werden, nicht. Die Menge an Koffein in Monster ist nur halb so hoch wie bei einer großen Tasse Starbucks-Kaffee. Seit 2002 werden weltweit mehr als 8 Milliarden Dosen Monster völlig ohne negative Gesundheitsauswirkungen konsumiert. Sachs hat tatsächlich recht mit dem Koffeingehalt von Monster im Gegensatz zu Starbucks. Aber wenn er glaubt, dass Red Bull an seiner Seite steht liegt er falsch. Amy Taylor, Marketingchefin von Red Bull Nordamerika, hat sowohl für die Senatorinnen und Senatoren als auch für Monster eine Überraschung in ihrem Aktenkoffer. Sie zeigt ein Schreiben, in dem steht, dass Red Bull sich freiwillig zu einer Reihe von Maßnahmen verpflichten wird, um sicherzustellen, dass sein Getränk nicht an Kinder vermarktet wird. Wir werden Red Bull nicht an Personen unter 18 Jahren vermarkten. Und wir werden unser Getränk nicht in Behältnissen verkaufen, die größer sind als 350 Milliliter. Vorausgesetzt, dass unsere Wettbewerber dasselbe tun. Es ist ein ausgeklügelter Schritt. Monster verkauft hauptsächlich 500 Milliliter Dosen. Die Monstergröße ist der Kern der Marke. Die meisten Red Bulls werden in 250 und 350 Milliliter Dosen verkauft. Red Bull weiß, dass Monster diesem Vorschlag niemals zustimmen wird. Und tatsächlich, als Konsequenz daraus konzentrieren die Senatorinnen und Senatoren ihre Attacken auf Monster und nicht auf Red Bull. Trotz der hitzigen Debatten führt die Anhörung des Senatsausschusses aber zu wenig Veränderungen. Anstatt zu versuchen, den Energy Drinks strengere Vorschriften aufzuerlegen, wartet die zuständige Lebensmittelbehörde ab und beobachtet das weitere Geschehen. In der Zwischenzeit mahnt sie die Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein. Aber da die Debatte über neue Vorschriften in den USA nachlässt, wächst Amerikas Liebe für Energy Drinks schnell wieder. Die Begeisterung, die Red Bull entfacht hat, ist mittlerweile ein globales Geschäft von über 55 Milliarden Euro. Seit der Anhörung im Senat vor fast zehn Jahren hat es sich mehr als verdoppelt. Heute ist der Energy Drink in unserem Leben nicht wegzudenken. Die Logos von Monster und Marktführer Red Bull sind allgegenwärtig und Millionen trinken jeden Tag ihren Energy Booster. Aber diejenigen, die das Spiel um die gekühlten Koffeinbomben verderben wollen, haben nicht aufgegeben. Studien betonen weiterhin, dass übermäßiger Konsum von Energy Drinks bedenklich sein kann. Und Verbraucherschützerinnen und Schützer drängen weiter auf strengere Beschränkungen beim Verkauf an unter 18-Jährige. Maßnahmen, die beispielsweise in Großbritannien, Litauen und den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits in Kraft sind. Im rasenden Wettlauf zwischen Monster und Red Bull die Welt mit Energie zu versorgen, gibt es momentan allerdings keinerlei Zeichen, dass einer der beiden bereit ist, abzubremsen. Dietrich Mateschitz verstarb am 22. Oktober 2022 in Salzburg. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Benpuch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Loa. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.